0: Ja, of ik nou 100 of 200 overlijdensonderzoeken heb gedaan. Ik mis iemand waar ik van hou of die iets voor mij betekent. Ja, daar heeft mijn werk eigenlijk helemaal niets mee te maken.
1: Ik weet nog steeds niet of dit werk voor mij is weggelegd. Maar heb inmiddels al zoveel verhalen gehoord dat ik een goed inkijkje heb gekregen in het werk op een pd.
2: En ik denk dat praten is... Is het aller, allerbelangrijkste bij ons vertellen hoe je iets ervaren hebt? Als je ergens nog langer mee zit dan dat je eigenlijk had gehoopt, dat vertellen. Kijk, het is niet voor niets dat PTSS bij ons best wel veel voorkomt.
1: Maar ik ben nog erg benieuwd wat voor mensen dit werk doen. Moet je bijvoorbeeld juist wel of niet empathisch zijn?
3: Ja, empathie is natuurlijk, ik vind het een heel belangrijke eigenschap. He, ik vind dat je dat ook voor een forensisch arts en voor, voor zeker voor ook rechercheurs, die natuurlijk veel met mensen ook in gesprek zijn, he, die moeten ook empathie tonen en, en kunnen hebben. En als je dat totaal ontbreekt, dan moet je je ook afvragen of je geschikt bent voor het vak. Tegelijkertijd heb ik ook voorbeelden gezien van mensen die dit gewoon niet volhielden. He, ...vanwege de heftigheid. Ik weet van een collega waar ik mee werkte in het verleden... ...daar gaf het zoveel spanning van wat krijg ik nu weer vannacht... ...die ging met kleren aan slapen. Die collega die heeft een keertje een lijkschouw gedaan in een mortuarium... ...en toen is ze, uh, kon ze niet slapen s'nachts en is ze drie uur later weer uit bed gegaan... ...en teruggegaan naar het mortuarium... En toen heeft ze aan de nachtverpleegkundige gevraagd van haal het lijkt er nog even uit, want ik ben er niet zeker van dat hè, die persoon overleden was. En toen heeft ze nog een keer een schouw gedaan en toen eh, is ze weer naar huis gegaan. En goed, zij is ook gestopt met het werk. Dat was dus een, een voorbeeld van een, een hele bekwame arts, hè, die ik hoogacht, nog steeds, maar die gewoon... Ja, toch niet paste in dat werk, omdat ze te veel het meenam. Hè? En dan kun je zeggen, dat is allemaal onzekerheid. En dat moet je dan nog leren in het begin misschien. Maar het is ook gewoon zoals je zelf in elkaar zit. Dus ben je heel gevoelig. Uh, dat is natuurlijk heel mooi. Ik heb zelf uh, ook een echtgenote die, uh, die hypersensitief is. Dus die, die voelt alles meteen aan. Nou ja, dat is een prachtige eigenschap. Maar voor het vak van forensische arts is dat toch niet helemaal de, de, de meest geschikte eigenschap, denk ik dan. He, dan kun je beter wat minder gevoelig zijn. Ik zeg ook niet dat het vak bevolkt wordt door alleen maar rouwdouwers. Zo is het natuurlijk ook niet. Je kunt beter wat te maken hebben met mensen die ja, iets minder he, dat meenemen ook. Dat heeft gewoon met je natuurlijke eigenschappen te maken en je kenmerken.
1: En het is nooit dat je nog, nog droomt over bepaalde gebeurtenissen die je hebt uh, meegemaakt? Dat heb ik eigenlijk
3: niet, nee. Dat is een goede vraag. Ik heb me dat nog nooit ook afgevraagd, <laughs> maar ik heb dat eigenlijk niet, nee.
0: Kijk, als alles je raakt en je hebt zoveel empathie... dat je bij iedere casus je voorstelt wat een verdriet iemand heeft, een familie... dan neem je dan zo op je schouders mee, daar zit je jezelf mee in de weg. Dus een beetje inleven is prima, maar nogmaals... wij hebben als forensisch rechercheurs onderzoekers... over het algemeen niet met de nabestaanden te maken. Maar ik denk dat dat ook geldt voor tactisch rechercheurs. Natuurlijk moet je een beetje meeleven, uh, zeker een empathie tonen... Maar je moet er niet s'nachts van wakker liggen. Dus daar moet wel een balans in zitten. Als dingen je te veel raken, dan, ja, dan zit je op een gegeven moment vast. Dan, dan kan je niet meer verder.
1: En, en zijn er zaken die, waarbij dat extra lastig is om die emotie buiten te, te, te
0: houden? Nou, dat is heel persoonlijk. De een zal zeggen, oh, ik heb dat bij kinderen. Maar het kan ook een associatie zijn die je bijvoorbeeld met je overleden opa hebt... Dat je denkt, oh wat lijkt hij erop? Of het was dezelfde situatie. Het verschilt enorm per zaak. Het ene raakt je meer dan het andere. Omdat dat ook afhankelijk is inderdaad, van je eigen ervaringen... van je beeldvorming uh, en waar je nou eenmaal iets meer bij voelt. Ik kan me voorstellen, als je zelf kinderen hebt... dan kan je het, het leed en het verdriet van de ouders natuurlijk heel goed invoelen. Maar ja, als net je opa is overleden, ik noem maar iets... En je komt in een zaak terecht, iets soortgelijks, zelfde leeftijd. Ja, dan, dan zou je daar misschien meer door geraakt zijn. Ik denk dat het,
2: als je een zaak hebt met kinderen van de leeftijd van de kinderen die je zelf hebt, denk dat dat het meest raakt. Omdat je dan snel denkt van, oh, dit, is, dit zou het mijn zoon kunnen zijn. Ik denk dat dat, uh, over het algemeen wil ik wel graag in alle soorten zaken het puzzeltje rond hebben, ja.
1: maar hoe ga je daarmee om dan, als je, als je merkt van, dit vind ik lastig of dit komt al heel dichtbij?
2: Ik denk dat het belangrijkste is om het te bespreken. En ik denk dat praten is, is het aller, allerbelangrijkste bij ons. Vertellen hoe je iets ervaren hebt. Als je ergens nog langer mee zit dan dat je eigenlijk had gehoopt. Dat vertellen. Kijk, het is niet voor niets dat PTSS bij ons best wel veel voorkomt. En dat heeft vooral ook te maken met natuurlijk wat wij zien... Soms in een week is wat iemand in een lifetime niet ziet. Dat moet je kunnen, maar soms weet je ook niet dat het te veel is. Mm -hmm. Soms merk je pas veel later. Ik heb collega's die pas tegen hun pensioen, tegen dingen, echt achterkwamen... Waar ze, dat ze uh, last hadden van iets wat twintig jaar geleden gebeurd is. En... Ik hoop dat de maatschappij waarin we nu leven, in ieder geval de werkomgeving waarin we nu leven, zo veilig en vrij is dat iedereen over zijn emotie kan praten en blijven praten. En dat collega's ook elkaar blijven, nou, blijven luisteren naar mekaars verhaal. Omdat we zo, denk ik, ervoor kunnen zorgen dat je in ieder geval of het snel door hebt als iemand tegen het randje aanloopt van het gaat niet meer. En misschien ook wel door de openheid en het kletsen misschien, nou, of je het helemaal kan voorkomen, weet ik niet. Gelukkig heb ik het nog nooit gehad. Maar ik denk wel dat het veel scheelt als je gewoon kan blijven kletsen met elkaar erover.
1: Wat voor collega's werken hier zo bij de uh, tactische recherche? Moet je daar juist wel gevoelig voor zijn of, of niet? Los van dat je van puzzelen moet houden, denk ik. Maar...
2: Ik denk dat het, dat, het, dat het een mix moet zijn. Ik denk dat als je allemaal dezelfde types hebt, dat, je dan, uh, dat het niet goed is. We hebben een team waarin we. ...en gevoelige mensen hebben... ...en mensen die wat harder zijn... ...en dat is een mooie combi... ...dat je elkaar ook scherp houdt... ...van ja, hier is even wat meer emotie nodig... ...of hier moeten we wat zwart-witter naar kijken... ...of je moet van puzzelen houden... ...je moet vooral denk ik... ...kunnen en durven praten en voelen... ...dat gaat uiteindelijk mis als je dat niet kan... ...dus is het een masker opzetten... ...ik weet het niet... ...maar je moet soms gewoon denken... ...oké, okay, ik moet nu aan de slag... ...hop, aan het werk... En daarna moet je weer, zeg maar, je masker af kunnen zetten... en kunnen zeggen, oké, okay, maar nou moeten we daar even over praten. Want wow, dan was dit heftig, hè? weet je wel. Om nou te zeggen van ja, je moet uh, geen emoties hebben. Ik denk dat het juist niet handig is. En je moet nieuwsgierig zijn. Je moet continu durven en willen vragen van... maar hoe zit dat dan? Maar dit klopt toch niet? Klopt dit wel?
1: Droom jij wel eens over, over je werk of over dingen die je hebt meegemaakt?
0: Ja, ja zeker. Dat gebeurt wel eens. Ik weet niet of dat per definitie slecht is. Daar heb ik ook eens over nagedacht. Van, goh, Is dat dan iets dat je niet verwerkt? Maar ik denk dat je juist in je dromen wel dingen verwerkt. Dus het gebeurt niet vaak. Maar ja, ik droom wel eens. En dan heb ik natuurlijk altijd een glansrol. Dat begrijp ik. <lacht> dat
1: verbaast me niet.
2: Ja. Ik denk echt dat je naar huis moet gaan hier. En de deur moet dichttrekken als je... Uh, ...weer naar huis gaat... ...ook het gevoel moet hebben dat je het hier kan laten. Kijk, en het is goed dat je, dat je nog, thuis, nog... ...je kan nog brainstormen thuis... ...en je kan nog eens bedenken en nog eens iets opschrijven... ...maar als je continu thuis ook bezig bent met wat er hier speelt... ...dat ik denk dat dat niet gezond is. Dus ik denk dat je een soort van mate van ja, werkmodus
0: moet hebben... ...die je wel echt af kan sluiten.
1: Is dat het lastigste van, aan jouw werk? Eventueel contact met, met nabestaanden?
0: Nou, voor mij persoonlijk... Uh, Vind ik dat wel lastig, ja. En ik heb zelf, ben van nature wel iemand die snel in contact treedt. Nou ja, eigenlijk een arm om iemand heen wil slaan. Maar ik probeer daar wel een beetje van weg te blijven. Want daar is het werk, vind ik dan toch iets te zwaar voor. Ja, het zijn inderdaad natuurlijk vaak niet de leukste dingen die je meemaakt. Dus als je het de emotie een beetje erbuiten kan houden, dan maakt het werk te doen. En anders komt het te dichtbij. In september, nu vier jaar, ben ik werkzaam bij de forensische opsporing. En ik heb natuurlijk nagedacht over, goh, zou ik dit werk aankunnen? Nou, dan maak je voor jezelf een inschatting. En dat, nou, die inschatting, die klopt eigenlijk wel. Maar ik had me eerlijk gezegd wel een beetje verkeken op het fysieke. Gedeelte. Dat je dus niet alleen de dingen ziet, maar je moet ze ook allemaal aanraken, eh, omdraaien. Eh, ja, en als een lichaam, hè, als iemand net overleden is, dan, nou, kan je je voorstellen dat dat allemaal nog prima te doen is. Maar ja, als in de zomer iemand er al drie weken ligt, dan wordt het toch iets minder. Aangenaam. Daar had ik me wel een klein beetje op verkeken. Maar volgens nog is het goed. Maar okay. <laughs> ja, daar moet je wel tegen bestand zijn. En ook tegen geuren die je tegenkomt. Je hoort dat vaak uh, agenten zeggen. Als je eenmaal een overleden persoon hebt geroken die al even ligt. Die geur vergeet je eigenlijk nooit meer. En die herken je ook direct. Die zal je direct herkennen. Al bij de voordeur.
1: Is het ook wel eens dat, dat, dat jullie zaken naspelen? Of zo om te kijken hoe, hoe mensen... Uh... ja. Vallen, reageren. Ja. Ja.
2: ja, dat doen we dan. Uh, dat, dat gaat wel in samenspraak met de uh, forensische opsporing. Gaan ze bijvoorbeeld nabootsen uh, Stel, er is een kindje gevallen en het kindje is overleden. Kan dan het verhaal wat een verdachte vertelt de impact hebben op het lichaam wat er onderzocht is? Kan dit? Dan gaan ze het nabootsen gaan ze kijken, gaan ze rekenen, bemeten. Dat is heel interessant. Kan het wat iemand verklaart? Iemand doet een verklaring bij, de, bij het verhoor. Kan dat kloppen? Met z'n allen gaan we naar op schieten. Kan dit, kan dat? Klopt het wat hij zegt? Past het in de tijdslijn?
1: Het klinkt als een enorme puzzel die je dan... Aan... Het
2: is echt puzzelen. Ja, ja, dat is echt heel leuk.
1: Is het seizoen gebonden wanneer de meeste zaken?
2: Nee, dat dacht, dat dacht ik in het begin wel eens te merken. Dat ik dacht dat ik zo'n beetje na de feestdagen dat mensen... Uh, bijvoorbeeld sneller het leven niet meer zagen zitten. Dat is eigenlijk nee, dat is geen structureel uh, ding. In principe is er eigenlijk geen touw aan vast te knopen.
1: Dus je kan op een moment gebeld worden en dan. Ja. Uh, ik, ik neem ook in de nacht dat je wakker wordt gebeld van ja. uh, je, je moet nu hierheen.
2: Ja, gisternacht nog.
1: Oh echt? Ja. Waar, waar ging dat over? Als ik vraag dat was een
2: overlijdensonderzoek ook van een, van een, uh, van een persoon die was uh, overleden. Daar hadden familie al wat langere tijd niet uh, uh, contact mee gekregen. En uh, toen is de politie daar naar binnen gegaan en die troffen haar overleden aan.
1: In de woning? Ja. En hoe snel komen jullie dan tot, tot, een, tot een conclusie, vaak? Als iemand wordt gevonden in de middag, heb je dan in de avond al dat allemaal rond?
0: Over het algemeen kan dat zeker wel zo snel. Oké. Okay. Ja. En,
1: en dat zijn dan makkelijke of makkelijke of zaken?
0: Nou ja, makkelijk in de zin van dat het al gauw duidelijk is wat er gebeurd is. Als je iemand op bed aantreft met een afscheidsbrief, je vindt daarnaast allerlei lege strips medicatie. Uit de snel. Uh, test urine komt overeen met wat je aan lege strips vindt. Uh, tactisch hoor je al dat iemand al langer depressief was, al vaak had aangegeven het leven niet meer aan te kunnen. Uh, dan wordt het een soort optelsom. Als je ook het idee hebt: er is, heeft geen worsteling plaatsgevonden, er is niemand anders hierbij geweest, dan kan je vrij snel tot de conclusie komen dat iemand dit zelf heeft gedaan... en dat daar verder niemand bij betrokken is. Dat kan binnen een paar uur dan wel, zeg maar, bekend zijn. En dan zal een lichaam ook vrijgegeven worden door de officier. Dus dan draag je het ook eigenlijk over aan de nabestaanden.
1: Want stel, je wordt nu gebeld door... Uh... De
0: inzetcoördinator, oh ja. Oh ja. dat is hij vertelde, ja. de inzetcoördinator. Ja.
1: En die zegt, we hebben je nu uh, hier en hier nodig. En dan, dan trek je meteen zo'n zo wit verfpak aan? Of... <laughs>
0: Nou, dat, dat ligt er een beetje aan. Hè? Laten we nog maar even het, uh, de casus nemen van een uh, persoon die van een trap gevallen is. Kijk, dat, we weten nog niet of die persoon gevallen is. Kan ook geduwd zijn. Dus we gaan in principe in uh, wit pak naar binnen. Met mondkapjes voor, haarnetjes, handschoenen en voetjes.
1: Ja, dat ziet er altijd heel erg... Voor mij uh, ja. toch een spannend uit. Ja, hier wat, dat snap ik. Ik kan me ook voorstellen, midden in de zomer met 30 graden is dat...
0: Nee, dat is niet leuk. Nee. Nee, nee want het ademt niet. Dat, nee, dat klopt. Maar je wil niet contamineren. Uh, hè, dus je wil geen overdracht van bijvoorbeeld DNA hebben. Dus je moet gewoon ingepakt zitten. Los daarvan, want dat is natuurlijk de reden. Maar soms is een lichaam zo vies dat je zelf ook heel blij bent dat je een heel pak aan hebt. Of een woning is zo smerig. Uh, dan ben je gewoon blij met je pak. En inderdaad, ja, het ademt niet. Nee. Maar ja, als je later weer thuis komt... lekker douchen, alles in de was en uh, ja... Er zijn heel veel beroepen uh, op te noemen waar mensen uh, warm hebben, zweten, uh, inspanning. Dus uh, ja, dat geldt ook voor ons.
1: En als iemand overlijdt in jouw eigen omgeving, is dat dan ook minder moeilijk?
0: Nee, nee, dat, nee. dat staat helemaal los van.
1: Oké, okay. dan, dan kan je ook voor die verdrietig zijn. En... Ja, natuurlijk,
0: ja. Kijk, de dood, dat is natuurlijk gewoon, dat is verlies. Dat staat eigenlijk helemaal los van mijn werk. Je verliest iemand. Ja, of ik nou 100 of 200 overlijdensonderzoeken heb gedaan, ik mis iemand waar ik van hou of die iets voor mij betekent. Ja, daar heeft mijn werk eigenlijk helemaal niets mee te maken. En ik zal natuurlijk minder moeite hebben om een lichaam te zien, een, een overleden iemand. Maar ja, als dat iemand uit je, iemand is waar jij van houdt, ja dan raakt het je toch. Maar niet omdat je het eng vindt om een dood persoon te zien. Ik denk dat als je emotioneel betrokken bent aan de
2: voorkant... Dat dan het overlijden van iemand in je omgeving veel meer impact heeft. Omdat je bij een overlijdensonderzoek, die ken, die ken ik niet, die persoon. De emotie die je zelf hebt, dat is natuurlijk, ja, dat is denk ik niet zo gelijk aan elkaar.
1: Dus niet zo van, ik okay, heb deze week al meerdere overleden mensen gezien.
2: Mijn oh, oma kan ook nog wel bij. Nee, nee, nee. Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat het fijn is dat je een beetje weet wat er dan komen gaat. De, dus die ervaring is wel fijn. Bijvoorbeeld iemand met een verkeersongeluk uh, overlijdt, dan weet je wel. Van, oh, ik weet dat mijn collega's dan nu en dit en dat en dat doen. Dus dan weet je ook wat je denk ik als familie kan verwachten. Maar nee, ik denk dat qua emotie dat je dat heel anders ervaart.
1: Zijn er zaken die je meegemaakt die je nooit meer vergeet?
2: Daar was een meneer een die, had, die had zichzelf uh, om het leven gebracht op de hei. En toen kwamen we bij, uh, bij zijn vrouw... En... En die, die, was niet, die stond niet te dansen hoor, maar die was wel opgelucht. En ze vertelde ook, ze zegt hij was al 15 jaar depressief en ik hield van hem en ik heb voor hem gezorgd. En zeg maar, ik had bijna elke dag het idee, hij kan zichzelf iets aandoen. Ze zegt, voor haar was het wachten op, op dat hij het deed. En na 15 jaar was het dan een soort van opluchting dat die last weg was, maar... Ook wel verdriet dat het natuurlijk de partner is. Het feit dat je zo lang voor iemand zorgt. die zo, ja, toch wel geestenziek is. al heel lang. en ook dreigt dan zichzelf om het leven te brengen. dat is echt een last. Dat is een levenslast. En dat viel wel van haar schouders op dat moment. Dat was wel heel mooi. en verdrietig tegelijk om te zien. Maar die was een soort van bevrijd. Ondanks alle goede zorgen naar haar partner. Dat zijn wel dingen. Dat is mij wel bijgebleven. dat ik dacht en krachtig dat iemand zo lang voor iemand kan zorgen die zo, uh, hé, maar ook weer zo opgelucht kan zijn van oké okay, nu kan ik zelf nu ga ik zelf weer leven.
1: Is, is het zo dat jij dan uh, als je hier pauze hebt en de koffieautomaat gaat zitten met de collega's en dat je dan zegt nou dat wat ik gisteren heb meegemaakt, euh, ja. twee mensen overleden, uh, dit ja, zag er zo
2: en dan tijdens het eten ziet hij het eten en dan gaat het eerst gaat het met de jongens over voetbal of Formule 1. En uiteindelijk draait het toch weer over de grote stoere jongensverhalen van de zaken van vroeger. En uh, ja, het is natuurlijk ook omdat we het allemaal heel erg leuk vinden wat we doen. Ook nog is het heel leuk om over te vertellen. Collega's van die wat ouder zijn, die hebben natuurlijk nog veel meer ervaring, veel meer zaken gedraaid. En ik hoor steeds weer verhalen aan de tafel van die, wat de jongens meegemaakt hebben bij de meiden. Um, wat ik nog niet wist. En dan denk ik, oh, dat is tof. En oh, wat, wat goed. En hoe is die zaak opgelost dan? En
1: het lijkt mij wel een sfeerbepalend uh, werk wat je, wat je doet. Maar als je wat kan vertellen van... Ik ja. heb iemand getroffen en die lag al drie maanden. Ja. Dat, dat, dat vrienden zeggen van nou, eet smakelijk. Ja. Uh, me een ander Ja,
2: ja dat klopt. Ja. En hier aan de tafel is natuurlijk de meest, de meest uh, grote details. En uh, ik merk ook wel dat soms als je aan het vertellen bent... dat mensen dat heel heftig vinden wat je meemaakt. Maar voor mij is het niet meer heftig. Dus dan... ...merk je wel eens, dat brengt je ook wel in de realiteit weer... ...van, oh ja, dit is niet heel normaal wat wij elke dag zien.
1: Ik vroeg me nog af, want ik, ik hoor inderdaad links en rechts... ...dat er uh, een chronisch tekort is aan, uh, aan mensen in jullie vak. Ja, zeker. Ja. Hoe uh, uitziet dat? Is, zijn er nog situaties die, die jullie misschien dan niet kunnen doen... ...of dat het langer duurt? Of
3: ja, niet? zeker, ja. ja. Er zijn situaties dat we niet meer kunnen leveren. Dan zeggen we tegen de politie van... ...ja, we hebben geen arts voor de arrestantezorg. Bijvoorbeeld, uh, nou, aanstaande zondag is er geen, uh, geen arts uh, in Flevoland beschikbaar... Dus uh, wat we dan nu nog doen is dat mijn collega Glen, die hiernaast staat, die gaat dan de lijkschouw doen en dan heb ik me maar aangeboden om de arrestanten te gaan doen in Flevoland. Maar dat betekent dat ik het heel erg moet gaan rijden. Daar zit ik niet op te wachten. Hè. Mijn vrouw die wil eigenlijk dat ik het helemaal niet meer doe, dat ik het nooit meer doe. Die vindt het gewoon veel te gevaarlijk dat ik s'nachts uh, eruit moet en, en dan die lange ritten moet gaan maken. Nee, moet er moeten de... gewoon echt meer mensen bij. Ja, ja. Ja, het is een beetje ingewikkeld vind ik zelf ook, omdat we ook met een, een, een ander besef hebben te maken bij jonge collega's. Hè. Het is natuurlijk nu zo dat de mensen van jouw generatie, hè, die zeggen van ik werk van zo tot zo laat en dan is het klaar, dan ben ik vrij. Door artsen is dat ook heel erg zichtbaar. Nou, een van de artsen die bijvoorbeeld als columnist in het artsenblad stukjes schrijft. Een huisarts die zegt van, ja roeping, uh, daar, ik, heb, ik ben niet een arts die een roeping heeft. Als je zegt dat je een roeping hebt, dat heeft iets onbegrensd en dat, dat wil ik niet. Ik ben gewoon huisarts van zo tot zo laat en dan is het klaar. Ik, ik ben niet permanent beschikbaar maar voor iedereen. En Dus daar zie je ook, ook dat het hele besef en het hele gevoel van, ik heb een roeping als arts, dat dat verdwijnt. Nou, ik weet niet of het bij alle toekomstige en, en huidige jonge artsen zo is. Dat, 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 dat zeg ik niet. Maar er is een heel duidelijk verschil. Hè? Mensen willen part-time werken. En dat betekent natuurlijk ook dat je minder mensen eh, overhoudt.
1: Na al deze gesprekken en verhalen heb ik het gevoel dat ik steeds beter begrijp waarom mensen voor dit werk kiezen. En wat de mooie kanten ervan zijn. Maar ik ben niet alleen een jaar bezig geweest met het voeren van deze gesprekken. Maar ook om zelf te kijken hoe het werk er in praktijk uitziet. En precies dat hoor je in de volgende twee afleveringen. Ik heb vanavond dienst en ik ben um, net gebeld door een
3: huisarts dat die een overleden persoon in huis heeft geschouwd um, en geen natuurlijk overlijden kan afgeven. Dus de huisarts um, is niet zeker van de natuurlijke aard
1: van het overlijden, waardoor hij geen um, overlijdenspapieren mag afgeven. En vind je deze aflevering podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan in je podcast app en op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken. Dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.